0: Radio Horeb kommt die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und ich würde gerne reinstarten mit einem kurzen Gedankenexperiment heute in die Sendung. Stell dir mal vor, du lebst in einer Familie mit sechs Geschwistern, die von fünf verschiedenen Vätern stammen und musst jedes Jahr die Schule wechseln oder fast jedes Jahr, weil du immer wieder umziehst. Genau so ging es dem Joel Overbeck. Er hat es in seiner Kindheit nicht immer ganz so leicht gehabt, ist viel umgezogen, aber heute ist er 32, ist für viele ein Vorbild, leidet eine Gemeinde in Süddeutschland, ist ganz glücklich verheiratet und spricht in ganz Deutschland zu vielen äh, gläubigen Leuten und wie ihm der Glaube da geholfen hat in dieser schwierigen Situation, wie auch du mit so schwierigen Situationen umgehen kannst, das erzählt er dir jetzt gleich mit so einer herausfordernden Familiengeschichte. Wie geht man damit um? Hörst du jetzt hier bei Kuhn, der Sendung für Teens. Und wir starten mit dem Song Fake Smile von Losse. Ich tauch hab, ihr seht mich sieben Tage nicht. Radio Talita Komm, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und wir haben gerade von Losse und Selina den Song Fake Smile gehört. Da geht es ja auch darum, warum können wir nicht real sein? Ein bisschen mehr so wie Familie. Es singt er da, es singt von Familie und ähm Manchmal ist ja auch so, dass man vielleicht in gar nicht so eine einfache Familie reingeboren ist oder es passiert irgendwas, keine Ahnung, der Vater stirbt, die Mutter stirbt, irgendwie geht es ein bisschen drunter und drüber in der Familie, man hat Geschwister, mit denen man sich nicht so versteht oder so, da gibt es ja ganz viele Gründe, warum das nicht so einfach sein kann ähm, und was man dann macht, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, wir haben dazu den Joel Overbeck eingeladen, der ist 32 Pastor von der FCG Rabensburg, also der Freien Christengemeinde Rabensburg, ganz im Süden von Deutschland. Eigentlich ist er aus Hannover und ja, wer ihn ein bisschen kennt, der ist immer sehr stylisch angezogen, auch nebenberuflich noch Fotograf und er kennt dieses Ding von nicht so einer ganz einfachen Familiensituation auch selber, aber das erzählt er euch jetzt gleich selber. Hallo Joel, schön, dass du heute dabei bist. Timo, ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, richtig nice. Schwell, ich habe gerade schon ein bisschen gesagt, ähm, du kennst es ein bisschen, wenn es nicht ganz so einfach ist zu Hause in der Familie. Wie war das denn bei dir? Wie bist denn du so aufgewachsen?
1: Ja, äh, du, ich mache mal einen kurzen Abriss schnell. Ja, äh, es ist äh, schon, man könnte da ewig erzählen wahrscheinlich wie jeder. Aber ich habe sechs Halbgeschwister. Genau, hab, äh, wir sind insgesamt sieben Kinder. Sind wie gesagt von äh, fünf verschiedenen Vätern. Also ich habe meinen leiblichen Vater erst mit 19 kennengelernt, bin aber mit meinem Stiefvater aufgewachsen. Wir sind jedes jedes Jahr bis jedes zweite Jahr circa so grob Pi mal Daumen umgezogen. Also bis heute bin ich so circa, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, (lacht) ungefähr 20 Mal umgezogen, viele verschiedene Schulen. Äh, Und da war es natürlich dann auch schwierig, äh, Freunde zu finden. Da gab es auch, ich bin schon ein bisschen älter, da gab es auch noch kein WhatsApp oder so, SMS und die waren immer sehr teuer Und äh, da war es halt schwer, Kontakt zu halten. Ähm, Da ich dann auch sehr schüchtern war in dem ganzen Ding und es mir sehr schwer fiel, Kontakt zu knüpfen, auch mit Freunden und so. Und dann hat man die immer wieder verloren. Äh, war es auch sehr herausfordernd für mich, sowohl zu Hause mit meinen Geschwistern, aber auch als äh, in den Schulen. Also egal, wo ich hinkam, war auch viel Gewalt verknüpft, viel Mobbing, viele Beleidigungen, aber auch wirklich viele körperliche Gewalt. Und das hat mich ja, ganz schön geprägt über die Jahre. Das äh, ging viele Jahre so. Und das hat mich einfach herausgefordert. Und äh, bei so sechs Geschwistern, äh, beziehungsweise genau sieben Kindern, die von unterschiedlichen Vätern sind, waren wir auch einfach sehr unterschiedlich und dann fällt es einem manchmal auch schwer, ein bisschen miteinander auszukommen. Genau.
0: Ja, also, man hört schon raus, es war sicher nicht einfach bei dir. Die Kindheit stand vor vielen Herausforderungen. Ähm, ab wann hat denn für dich so der christliche äh, Glaube so eine Rolle gespielt?
1: Ja, also es ging tatsächlich früh los. Ähm, meine Eltern haben zum Glauben gefunden, also mein Stiefpapa, der auch heute noch mein Vater ist, ähm, äh, und meine Mutter, wo ich so circa sechs Jahre war. Und da waren wir in einer Gemeinde und da bin ich zu den christlichen Pfadfindern, Royal Rangers heißen die, auch da hat so mein äh, Glaube tatsächlich angefangen. Der, Ich habe dann irgendwann mein Leben Jesus gegeben, offiziell in Berlin. Das war so ein Ranger-Camp, äh, da war ich zwölf. Und dann habe ich eigentlich immer mit Gott gelebt, zwar nicht so authentisch, äh, äh, wie es vielleicht manchmal sein sollte, aber ich habe Gott ab sechs Jahren eigentlich immer gekannt und auch daran geglaubt, dass es ihn gibt.
0: Jetzt standest du ja voll in diesen schwierigen Situationen mit Mobbing, Gewalt und so weiter. Wie bist du mit diesen Hm. ganzen Situationen umgegangen?
1: Ja, da muss ich einfach ehrlich sein, halt einfach gar nicht gut, ja, Ähm, es hat mich sehr herausgefordert ich habe mich wie gesagt auch sehr krass dann zurückgezogen weil es mir einfach schwer fiel mit menschen in, in verbindung zu kommen ich habe immer äh, ja äh, gezittert ich konnte von nicht mehr als zwei leuten sprechen das war wirklich sehr herausfordernd für mich auch die ganze mobbing sache in den schulen und woanders auch äh, da habe ich viele videospiele gespielt sehr viele mache ich heute auch noch ein bisschen ja immer mal wenn ich zeit habe aber damals war es halt schon sehr krass so nach der Schule ging es dann los, bis ich halt schlafen ging. Und manchmal bin ich auch in der Nacht aufgestanden, wenn es besonders cool war, das Spiel um ein paar Stunden geheim noch zu spielen, wo es keiner mitbekommen hat. Genau, damit habe ich mich quasi beschäftigt und darin reingestürzt. Das das hat mir halt Halt und Hoffnung gegeben.
0: Was hast du damals so gezockt? Kennt man die Spiele heute noch?
1: (lacht) Oh du, also ich habe Computer gespielt. Ich äh, war ein großer Computerverfechter. Ich habe wirklich alles gespielt, weil damals gab es noch nicht so die Bandbreite in der Fülle. Ich klinge immer sehr alt bei sowas, ne? Und äh, da habe ich echt alles, was neu rausgekommen äh, ist, gespielt. Aber vor allen Dingen so Rollenspiele, äh, Strategiespiele, Kommunikation, Final Fantasy, sowas habe ich sehr gerne gespielt.
0: Also Und du hast noch? gesagt, es war nicht ganz so einfach für dich, mit der Situation umzugehen. Du hast dich ja. ziemlich zurückgezogen, eigentlich so. Ähm, hast du, du hast ja gesagt, du hast auch Gott gefunden, irgendwie so mit sechs Jahren ihn gekannt. Mhm. Ähm, Wie hast du Gott so in dieser Phase erlebt? Hat er dir irgendwie geholfen oder war er ganz weit weg Mhm. für dich?
1: Ja, also so ja und nein. Also ja, er hat mir wirklich Hoffnung gegeben. Ich wusste, Gott ist da und ich wusste, er wird mich tragen. Aber es hat mich tatsächlich herausgefordert. Ich lag öfter mal echt zerbrochen und weinend auf dem Boden, besonders als ich noch jünger war und so viel Gewalt mich manchmal wirklich aus den, den Socken gehauen hat, im wahrsten Sinne. Und Gott echt angeschrien habe, dass er mich daraus rettet, hat er es irgendwie nicht getan. ja. Auch wenn ich heute ein bisschen schlauer bin, war es für mich damals echt herausfordernd. Und ja, er war da irgendwie, aber irgendwie manchmal auch nicht, so wie ich es mir halt vorgestellt habe.
0: Hm. Gab es irgendwas anderes, was dir geholfen hat in dieser dieser Phase, Hm. außer vielleicht der Glaube?
1: Ja. Ja, darüber hinaus, dass er mir Hoffnung gegeben hat, hat mir vor allen Dingen auch, die Gemeinde, in der ich war, mir echt extrem Hoffnung gegeben. Ja. Die war echt für mich da. Besonders eine Person, ein Ältester, also ein Gemeindeleiter damals in der Gemeinde, Axel heißt er, der, der war krass für mich da. Meine Freunde natürlich auch, die ich da hatte, aber der, der war krass. Ich weiß noch, ich war da in meinem eigenen Suff. Ich wollte mir kurz vor das Leben nehmen. Er ist auch Polizist, der hat mich damals da auch quasi gerettet. Das war eine fancy Geschichte, egal ist jetzt zu so lang. Und der war dann für mich da, hat sich echt Zeit genommen. Und der hat mich dann mal gefragt, Joel, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und als ich so am Ende zerbrochen war und Gott alles hingegeben hat, äh, das war so mit 21 Jahren, da da habe ich echt so ein krasses Bekehrungserlebnis nochmal gehabt. Ich weiß auch, wie ich zu Gott sagte, hey Gott, ähm, äh, ich gebe dir jetzt mein Leben wirklich ganz und wenn du äh, was draus machen möchtest, ist es deine Schuld, so habe ich es gesagt. Und wenn du nichts draus machst, ist es auch deine Schuld. Und ich, er, Gott hat mein ganzes Leben ab da wirklich krass auf den Kopf gestellt. Ab als ja da, wo ich wirklich ganze Sache gemacht habe, gesagt habe, mein Lebenswandel soll auch so aussehen, wie ich wirklich glaube. Und der Axel hat mir in dieser Phase geholfen. Er hat gesagt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich habe nachgedacht, mir Zeit genommen, gebetet und da habe ich wirklich so krass Gottes Stimme in meinem Herz gehört und den Wunsch, den er früher in der Kindheit in mir reingelegt hat, wieder hochgekommen. Ist, wo ich aber dachte, das kann ich nie machen, äh, Pastor zu sein. Das habe ich ihm dann so gesagt, Axel, du, ich glaube, Gott möchte, dass ich Pastor werde. Mitten in meinem Zerbruch, das musst du dir vorstellen. Und äh, der, das Coole war, anderen Leuten, denen ich das erzählt habe, auch meinen Eltern und Freunden, die haben gesagt, du bist ein bisschen beschugge, verrückt, äh, zu Recht auch. Aber er hat sich Zeit genommen und gesagt, das ist ein bisschen krass, aber ich werde darüber beten. Und er hat darüber gebetet mit seiner Frau und gesagt, wir wollen dich unterstützen. Und für dich da sein, wenn du denkst, das ist der Weg, dann geh den. Und dieser Weg hat geklappt und es ist krass, wie Gott mein Leben aufgeräumt hat und wie ich heute auch Menschen begleiten kann, besonders in solchen Situationen. Das ist echt gewaltig, das finde ich mega stark und erstaunlich. Immer wieder über Gott, wie er doch Geschichte mit einem schreibt und für einen da ist, selbst wenn es manchmal so herausfordernd sein kann.
0: Das heißt, als Kind wolltest du also Pfarrer oder Pastor werden?
1: Ja, ja, als ich ganz klein war, weiß ich noch, manchmal gab es keine Kinderstunde oder ich glaube, wir sind nach dem Lobpreis in die Kinderstunde. Und der Typ, der da gepredigt hat, der so langweilig war, da habe ich saß ich und habe gedacht, das will ich auch irgendwann mal machen.
0: Ja, verrückte Geschichte. Generell alles, was du erzählt hast, irgendwie, auch wie dich diese Axel da irgendwie gerettet hat. Ähm, genau, du yes. erzählst uns gleich auch noch... Ähm, ja, wie dein Leben heute aussieht, noch mal genauer, was danach mhm. passiert ist, nachdem du noch mal Gott so ganz neu dein Leben gegeben hast. Fühlt sich dann so wie im Film, wo geht es hin? Keine Ahnung, wie es weitergeht, so oft macht es keinen Sinn. Doch ist es schlimm, denn ich weiß irgendwann werde ich das verstehen. Ich nehme alles wie es kommt. Ich nicht in Hand. Radio Haag die Sendung für Teens, das war ja von Copain, der Song Film. Wie im Film hat sich manchmal der Joel Overbeck auch gefühlt, eher wie in einem schlechten, weil der hat es echt nicht so einfach gehabt. In der Kindheit, er hat gerade vorher erzählt, dass er teilweise echt üble Mobbing-Erfahrungen gehabt hatte oder auch äh, mit Gewalt zu tun hatte in der Schule und so weiter, weil er sehr oft umgezogen ist mit seiner Familie und nie so wirklich den Anschluss dann gefunden hat. Und er gleichzeitig uns gerade auch erzählt, dass er sich irgendwann für Gott nochmal neu entschieden hat und sein Leben sich ziemlich verändert hat. Er kurz davor war, sich sein Leben zu nehmen, aber dann irgendwie nochmal neu die Vision hatte, irgendwie ähm, ja Pastor zu werden. Und Joël, ich wollte dich nochmal fragen: ähm, Du hattest nicht so einfach auch mit deiner Familie verschiedene Väter von, von deinen Stiefbrüdern und so weiter. Ähm, wie sieht es denn bei dir heute aus? So ähm, wie, wie lebst du das mit deiner Familie? Ähm, was hast du so für eine neue Perspektive?
1: Ja, also es ist mit der Familie immer noch nicht ganz so leicht. Aber ich habe meine Eltern wirklich unglaublich lieb und meine Geschwister auch. Ähm, manchmal hilft es auch einfach, ein bisschen Abstand zu gewinnen Ich habe auch echt gute Leute, die mich da in der Situation begleitet haben von außerhalb, die da auch in mein Leben sprechen durften. Und manchmal ist es auch gut, einfach mal den Kontakt ein bisschen stillzulegen, um auch zu gucken, okay, ist das wirklich ähm, hilfreich und wirklich gesund für alle Parteien? Oder manchmal kann so ein Abstand auch tatsächlich wieder äh, neue Chancen bringen, auch zueinander zu finden. Und das hat es bei uns auch gebracht. Es ist zwar noch im Weg, aber ich glaube, meine Familie, also meine Eltern, wie auch meine Geschwister, wir sehnen uns alle nach dieser einheitlichen, äh, gesunden Familienbeziehung. Das ist manchmal herausfordernd, aber es ist gut, wenn alle das wollen und daran arbeiten und wir schauen einfach mal. Aber es ist, manchmal hilft halt der Abstand auch. Und darüber hinaus geht es mir tatsächlich sehr gut auch in meinem Leben. Ähm, ich habe ja auch meine eigene Familie aufgebaut. Ich habe ähm, eine wundervolle Frau, Tabita heißt sie. Und zwei wunderbare Kinder, also zwei Katzen haben wir nur, also keine Kinder. Äh, Boas und Jamiro heißen sie, mega Namen. Und äh, es geht uns echt wunderbar. Und es ist äh, stark, wie Gott doch äh, da so eingreifen kann.
0: Jetzt ähm, vielleicht auch nochmal an dein jüngeres Ich hättest du, der Person nochmal irgendwelche Tipps, ähm, bevor du jetzt auch so ein bisschen, du hast ja jetzt erzählt, tut Abstand gut, manchmal, wenn man jetzt gerade jünger ist, kann man jetzt noch nicht so einfach ausziehen oder so. Ähm, Hm. Oder vielleicht auch, also Tipps an den Jüngeren sehe ich, beziehungsweise vielleicht auch an Hörer, die gerade zuhören, die auch sagen, Mensch, bei mir ist es auch richtig schwierig in der Familie, ich bin noch nicht so alt, dass ich ausziehen kann. Was würdest du solchen Leuten raten?
1: Ja, ich glaube, es ist echt schwer in so einer Situation für sich selbst manchmal echt das Richtige zu entscheiden. Also ich war da, quasi ohnmächtig. Mir fiel es ganz schwer, weil es mir auch so schlecht ging. Und äh, was mir wirklich geholfen hat und ich auch jedem raten würde, ist richtig gute, äh, erfahrene Menschen auch mit reinzunehmen. Frühzeitig, ja. Ähm, Vielleicht ein Pastor, bester Freund, beste Freundin oder auch erwachsene Leute, die sich äh, auskennen und einfach ein bisschen in das Leben mit reinnehmen und wirklich äh, sich zu öffnen und auch... ähm, ja, verletzlich zu machen und äh, sich zugestehen, wenn man auch manchmal Hilfe braucht, auch wenn es vielleicht peinlich ist, auch für die Eltern oder so. Für meine Eltern war das auch herausfordernd, als ich mir Hilfe von außen gesucht habe. Äh, Es ist auch eine blöde Situation so, sich sowas einzugestehen. Aber es ist unglaublich wichtig, dass man wirklich erfahrene Menschen hat, die einem da auch helfen. Und das würde ich auch jedem raten, auch meinem jüngeren Ich, da frühzeitig wirklich Menschen Einblick zu geben und äh, die da wirklich weise
0: Ratschläge geben können. Wenn ich jetzt selber nicht in der Situation drin stecke, dass ich so schwierig zu Hause habe, aber ich irgendwie Freunde oder eine Freundin habe, der es so geht, mhm. ähm, wie kann ich solchen Menschen beistehen? Oder ja ein guter Freund, ja. eine gute Freundin sein? Oder vielleicht auch, wie du das vorher erzählt hast, du hast ja gemeint, du hattest so einen Mentor oder jemand, der dich stark begleitet mhm. hat, der deutlich älter war wie du. Wie kann ich vielleicht auch zu so einer äh, Person werden?
1: Ja, also... Es ist so entscheidend, gute gute Freunde oder gute Leute zu sein. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du vielleicht älter bist und eine Person kennst, hey, äh, kümmere dich. ja. Dieser Axel hat wirklich den Unterschied in meinem Leben gemacht. Ich weiß zu 100 Prozent, ich wäre heute nicht da, wo ich wäre, wenn er nicht da gewesen wäre und auf Gott gehört hat. Und er hatte da echt so so eine Weitsicht und ein Einfühlungsvermögen. Und er, ich weiß noch, wie er gesagt hat, hey, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und gesagt hat, in fünf Jahren werden wir hier gemeinsam wieder sitzen und wir werden über diese Sache lachen, weil du an einem ganz anderen Punkt bist. Und genau so war es. Und das war so stark. Da war eine Person, die an mich geglaubt hat, die für mich da war. Und dazu möchte ich jedem ermutigen. Und wenn du äh, jemanden hast, der, der in so einer Situation ist, in deinem Alter oder so, dann ermutige ich dich, geh einfach vorbei höre zu und schau, wie du helfen kannst. Ich weiß noch, ich äh, war voll der Messi in der Situation, weil ich nicht mehr aufstehen konnte, ich konnte nicht mehr putzen. Ja, mein Zimmer war katastrophal. Äh, wochenlanges Besteck lag darum, es war ekelhaft. Und es kamen Freunde, die mich lieb hatten, kamen vorbei, und haben den ganzen Dreck weggewischt, mit mir aufgeräumt. Und es war Hammer, die waren einfach da, die haben mich nicht abgelehnt, die haben mich angenommen, wie ich war, aber geholfen, mich da rauszuholen. Und dazu kann ich auch jedem ermutigen, einfach über deinen Schatten zu springen, einfach mal nachzufragen, einfach mal einfach da zu sein und zu gucken, wo kann man vielleicht ganz praktisch und aktiv auch helfen.
0: Genau, wenn du noch eine Frage hast an den Joel, dann kannst du sie Gerne noch stellen, die Nummer dazu ist die 0171 57 53 200. Wenn du dich für irgendwas interessierst, was der Schul erzählt hat oder so, ähm, du in einer ähnlichen Situation bist, mit einer Frage an ihn, 0171 57 53 200. Wir hören von den Outbrows, Wunden zu Wundern. Ich glaube, das passt ganz gut. Schul hat erzählt, wie es echt nicht so leicht hatte in seinem Leben, aber wie Gott mittlerweile echt das auch benutzt und er zum Beispiel jetzt heute hier Zeugnis geben kann, wie Gott echt sein Leben positiv verändert hat. Radio Horeb, Talitha, kommt die Sendung für Teens. Ich bin Timo und ich bin im Gespräch mit Joel Overbeck über schwierige herausfordernde Familiensituationen, wie man damit umgehen kann, wie Gott da auch helfen kann. Und Joel hat, hat vorhin schon erzählt, dass es so eine Situation gibt, gab bei ihm im Leben, wo ihm sein Mentor ziemlich geholfen hat, der Alex, der hat ihn damals sehr begleitet und war eine wichtige Schütze in seinem Leben. Äh, genau, und die Frage kam, Joel, wie war das denn damals? Wie hat der Alex dir damals geholfen?
1: Yes, also, das ist eine sehr gute Frage. Also, wie gesagt, er, er hat dann auch mitbekommen, wie das Ganze so, so losging. Äh, das war meine eine Nacht-und-Nebel-Aktion, da wollte ich mir das Leben nehmen, habe einen Abschiedsbrief geschrieben und so, und der ist, wie gesagt, Polizist. Und die konnten mich orten, obwohl mein Handy aus war. Es ist verrückt, was die Polizei alles machen kann, aber es war auch nice. Äh, denn sie haben mich dann gefunden, sind da eingegriffen, und der Axel hat mich mit nach Hause genommen, zu sich, und das war echt Hammer weil meine ganze Situation mit meinen Eltern und so einfach nicht so leicht war. Und er war einfach da, hat mich mit nach Hause genommen, ich durfte da übernachten, habe ich morgens zu meiner Arbeit damals bei Lidl geschleift, das weiß ich noch, und ich war wirklich fertig mit der Welt, ja, ich habe eine Stunde vielleicht geschlafen und saß dann an der Kasse. <lacht> Aber das Krasse war, da war eine Kundin und hat gesagt, hä, warum geht's, dir geht's ja heute besonders gut, oder? <lacht> Mir geht's so schlecht. <lacht> Aber ich habe einfach versucht, freundlich trotzdem zu sein, ähm, weil ich wusste, es geht mir schlecht, richtig krass. Aber Gott hat mir doch immer eine Freude und eine Hoffnung gegeben, bis heute. Und das ist echt, äh, Das ist echt. ich bin da auch so dankbar, wie Gott mein Herz bewahrt hat, wie Gott einen so krass durchtragen kann. Und ich will dich auch echt ermutigen, bleib an Gott dran. Wenn irgendwas herausfordernd ist, gib nicht auf. Ja? Gib nicht auf, äh, mach das nicht mit Gott zusammen, sag, hey Gott, wo bist du oder so. Gott ist da, das weiß ich zu 100 Prozent und er greift echt zum richtigen Zeitpunkt an. Ich finde, äh, ein Zitat von Gandalf, mag Herr der Ringe auch gern, ja. <lacht> Gandalf hat mal gesagt, Ich komme. ein Zauberer trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Ja, er kommt nicht zu früh und noch nicht zu spät. Ist ein bisschen komisch, dass ich das jetzt auf Gott beziehe. Aber Gott ist auch, Gott kommt genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Und ich finde es so krass, dass ich heute so viele Menschen wirklich ermutigen kann und schon ermutigt habe, die in so einer Situation waren. Und Axel damals, wie gesagt, auch in meiner Situation für mich, er war einfach da, er hat mich einfach zur Arbeit geschleift, er hat mich herausgefordert aufzuräumen, er hat mir ganz klar Punkte gegeben, wo willst du sein, wie kommen wir dahin und ganz praktische Tipps gegeben, wie man das schafft, auch mit meinen Eltern im Dialog gewesen und so. Und das war so, so wertvoll. Und dazu möchte ich echt jeden ermutigen, auch wenn du eine Person hast, der es echt schlecht geht, Nimm deine, deine Verantwortung einfach wahr, auch als Christ. Andere Menschen, du kannst so einen Impact haben, wenn du dich von Gott leiten lässt, wie du andere Menschen einfach begleiten kannst. Und das war, wie gesagt, für mich einfach die Rettung und ist so stark, wie Gott Menschen gebraucht. Und Gott möchte vielleicht auch genau dich gerade gebrauchen, um andere Menschen zu helfen.
0: Sehr cool. Ja, Schubert, danke dir nochmal für dein Zeugnis auch. Willst du ganz kurz noch zum Abschluss beten für Menschen, denen es gerade nicht so gut geht ähm, Genau und die nochmal Ermutigung brauchen?
1: Yes. Ja, mega gern. Hey, das mache ich. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, wie krass großherzig du bist, wie du einen begleitest, auch im Leid. Jesus, du hast für uns alles getragen am Kreuz, du hast für uns gelitten. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie wir auch durch manche schwierige Situationen gehen können. Und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, den Menschen, die es gerade, denen es gerade so schlecht geht, vielleicht in ihrer Familie, Freundeskreis, in der Schule, schwierige Dinge erleben, vielleicht einfach Depressionen haben, möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, dass du jetzt eingreifst, Gott, und wirklich einen Weg raus zeigst, dass du Vision schenkst, dass du neue Hoffnung schenkst, dass du auch äh, übernatürlich in manche Gewaltsituationen eingreifst und dass du klare, ja, dass du Menschen auch berufst, Menschen Hilfe, Stellung zu geben und so schenke uns Weisheit auch im Umgang mit Menschen und schenke uns einfach Gnade, darum bitte ich dich von ganzem Herzen, danke dass du gut zu uns bist, dass du uns liebst und dass du ein Gott bist, der lebendig ist und der für uns eingreifen möchte, so bete ich in deinem Namen, Jesus Christus Amen.
0: Amen, danke dir Joel.
1: Ja, super gern, vielen Dank nochmal, dass ich dabei
0: sein durfte. Sehr gerne